0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie odcinek 83 Ten odcinek jest o najczęściej spotykanych zaburzeniach odżywiania oraz o tym jak w porę rozpoznać symptomy ortoreksji, groźnej choroby polegającej na przesadnym dbaniu o zdrowe odżywianie Ja się nazywam Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie Cześć, cześć, cześć. Przed nami 83. odcinek podcastu, w którym zmierzę się z dość, a nawet bardzo trudnym tematem. Tematem zaburzeń odżywiania. Co tobie przychodzi na myśl, gdy słyszysz ten termin? Jakie są twoje skojarzenia? Moje pierwsze skojarzenie to anoreksja. Bardzo poważna choroba, charakteryzująca się umyślną utratą masy ciała. Choroba, która, no jasno musimy to sobie powiedzieć, która często prowadzi do przedwczesnej śmierci. I możesz sobie teraz pomyśleć, "E tam, ja na pewno nie mam żadnego zaburzenia, bo ja zdecydowanie nie wyglądam jak anorektyczka. Tym bardziej nikt z mojego otoczenia tak nie wygląda, więc temat zaburzeń odżywiania mnie po prostu nie dotyczy. Jednak, jak się okazuje, temat ten nie dotyczy tylko osób nadmiernie wychudzonych. Jest on dużo, dużo bardziej pojemny. Dlaczego? Nie wiem jak ty, ale ja z przyjemnością obserwuję, iż w ostatnich latach Ludzie z mojego otoczenia, ludzie z naszego otoczenia coraz więcej uwagi przywiązują do zdrowego odżywiania. Trend ten najprawdopodobniej jest powszechny, bo znalazł swoje odzwierciedlenie w asortymencie produktów, dostępnych nawet w sieciowych dyskontach spożywczych. Pojawiają się w nich wydzielone regały ze zdrową żywnością, a nawet z produktami ekologicznymi. I to jest bardzo, bardzo dobry trend bardzo się z niego cieszę. Jednak jak we wszystkim najważniejszy jest umiar i zdrowy rozsądek. W zdrowym odżywianiu, w przykładaniu uwagi do pochodzenia i wartości odżywczych tego co jemy też można się zapędzić. Zdaję sobie z tego sprawę, że z ust osoby, która propaguje zdrowe odżywianie może zabrzmieć to trochę dziwnie, wręcz nawet komicznie, ale taka jest prawda i głośno chcę o tym mówić. Przesadne, chorobliwe dbanie o zdrowe odżywianie jest również zaburzeniem odżywiania, które ma nawet swoją nazwę. Ortoreksja. Dlatego właśnie powstał ten odcinek podcastu, by uczulić Was, by uczulić Ciebie, że zaburzenia odżywiania są dużo bardziej częste, są dużo bardziej niebezpieczne niż to się nam zazwyczaj wydaje. Aby pokazać Tobie, jak rozpoznać ich symptomy i jak pomóc osobom, które w Twoim otoczeniu z takimi problemami się borykają, do podcastu zaprosiłem psychologa, który w swojej pracy zawodowej zajmuje się m.in. pomaganiem osobom z zaburzeniami odżywiania. Zapraszam do wysłuchania. Cześć Monika. Cześć. Witam Cię ponownie w moim podcaście. Stali słuchacze mojego podcastu zapewne wiedzą, że już jeden odcinek z Tobą nagrałem, ale gdyby ktoś pierwszy raz słuchał, gdyby zaczynał słuchać właśnie od tego odcinka, to przedstaw się proszę raz jeszcze w kilku słowach, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Nazywam się Monika i jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Prowadzę prowadzę sesje terapeutyczne z pacjentami z różnymi problemami i zaburzeniami psychicznymi.
0: Jak długo się tym zajmujesz?
1: Pracuję z ludźmi, odkąd odkąd tylko ukończyłam studia, czyli czyli 7 lat temu. Natomiast swój gabinet mam od od ponad 4. Dodatkowo jestem autorką bloga psychologpisze.pl. I tam też dzielę się swoją wiedzą bardziej teoretyczną, ale też też trochę z praktyki.
0: Tak, wiem, że masz, bo właśnie przez tego bloga się znalazłem. Dobrze, zaprosiłem cię dzisiaj do nagrania drugiego odcinka. Chciałbym porozmawiać dzisiaj z tobą o zaburzeniach odżywiania. Jest to temat, który pojawia się coraz częściej. Przynajmniej takie jest moje wrażenie. Ja też się tematem interesuję właśnie, Teraz kończę czytać książkę i tam jest trochę statystyk, które pokazują, że zaburzenia odżywiania to jest, może nie wymysł, ale jest to zjawisko, które coraz bardziej widać właśnie w, na przestrzeni ostatnich 50 lat. Chciałbym z tobą porozmawiać, jakie rodzaje zaburzeń odżywiania mamy, no i um, tak trochę wyczulić naszych słuchaczy na właśnie ten temat, żeby... Zwracać na to uwagę i odpowiednio wcześniej móc zareagować, jeżeli coś takiego może mieć miejsce. Więc może od Aha. początku. Jakiego rodzaju zaburzenia odżywiania mamy najczęściej?
1: Najczęściej występującym zaburzeniem odżywiania jest anoreksja. Często występuje też bulimia. Ostatnimi czasy pojawia się też ortoreksja, bigoreksja i tak zwane kompulsywne objadanie się
0: które jest coraz częstszym zaburzeniem. Z tych wszystkich, które wymieniłaś, to znam, natomiast Bigorex jest dla mnie czymś zupełnie nowym, ale może po kolei. Jakbyśmy, mm-hmm. Jakbyś pokrótce mogła opowiedzieć o tych czterech zaburzeniach, tak na razie, żeby mniej więcej wiedzieć, o co chodzi, a w kolejnym etapie już jakby zejdziemy poziom niżej i omówimy je dokładnie.
1: Mm-hmm. Okej, okay. może tak. Wszystkie zaburzenia łączy to, że wiążą się one z dążeniem do... Idealnej sylwetki, cokolwiek ten ideał miałby znaczyć dla każdego, dla każdego chorego i dla każdego z nas, tak naprawdę. I to jest, to jest punkt wspólny. Natomiast każde z tych zaburzeń, one są jakby zbliżone do siebie, jeśli chodzi o objawy czy, czy, czy przyczyny i sposób leczenia, natomiast różnią je. Szczegóły. I anoreksja polega na tym, że chory bardzo ogranicza jedzenie. Najczęściej dochodzi też do głodówek bardzo długich i usilnie próbuje osiągnąć jakąś wymarzoną swoją sylwetkę, która wydaje mu się, że będzie, że będzie idealna, natomiast w pewnym momencie przekracza to pewną granicę granice zdrowia i i dochodzimy do do chorobliwego wychudzenia, dochodzą też oczywiście problemy z z cerą, z z włosami, z zachowaniem, z emocjami, ze ze wszystkim tak naprawdę. Sami wiemy jak jak czasem gdzieś tam nam się zdarza zapomnieć kilku posiłków, czy nie zjeść czegoś, czy coś, jak się źle potrafimy czuć, to teraz wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś się głodzi tak na przykład tygodniami i potrafi cały dzień przetrwać na, na jednym jawuku yy, i, i na, tym, na tym mniej więcej polega anoreksja. Jeśli chodzi o bulimię, to tutaj też głównym czynnikiem jest dążenie do sylwetki, natomiast okresy głodówki są, są oddzielone momentami objadania się. W pewnym momencie chory po prostu czuje taki głód, że nie jest w stanie go opanować i wtedy wtedy otwiera lodówkę i po prostu je wszystko, co mu tylko wpadnie w rękę, nie patrząc na na daty przydatności do spożycia, na smak, na konsystencję, na cokolwiek, po prostu je. Natomiast potem zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia, że przerwał swoją głodówkę, czy że przerwał swoją bardzo restrykcyjną dietę i próbuje się tego jedzenia pozbyć i Najczęściej pozbywa się na dwa sposoby i są to wymioty, prowokowanie wymiotów, ewentualnie korzystanie z silnych środków przeszczających. Jeśli chodzi o ortoreksję, to jest to rezygnacja z, z jakichś konkretnych produktów. Natomiast jest to taka, taka chorobliwa rezygnacja, która, która wiąże się z, z bardzo niezdrowym podejściem do, 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 do zrezygnowania, na przykład, nie wiem, z, z czegoś, co, co jest nam potrzebne. Tak? To tak, jakbyśmy zrezygnowali z picia wody, bo, 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 bo wydaje nam się, że jest niezdrowa i nam nie służy. Kompulsywne obiadanie się to jest jedzenie bardzo szybkie. To jest takie trochę, trochę jak w Bulimi, to znaczy to jest o obiadanie się, jedzenie bardzo szybkie, jedzenie wszystkiego, co podejdzie, jedzenie nawet gdy coś upadnie na podłogę. Natomiast nie, nie pojawiają się tak jak w Bulimi, nie pojawiają się sposoby oczyszczenia organizmu z tego wszystkiego, natomiast pojawiają się bardzo silne wyrzuty sumienia, które mogą skutkować negatywnymi, negatywnymi zachowaniami. A jeśli chodzi o bigoreksję, i tutaj jest taka ciekawostka, że poprzednie zaburzenia, o których mówiłam, dotyczą głównie kobiet, w większości, mężczyzn też, ale ale kobiet w większości, natomiast bigoreksja bardziej dotyczy mężczyzn i tutaj chodzi o takie chorobliwe chorobliwe budowanie mięśni, chorobliwe budowanie mięśni na na siłowni na przykład, korzystanie z zestrzyków, z anabolików i, i tak dalej, czyli takie dążenie do takiej idealnej sylwetki w cudzysłowie oczywiście, idealnej sylwetki męskiej, tak? czyli takiego umięśnionego, yy, nie wiem, kogo, Schwarzeneggera w latach młodości, czy, czy kogoś,
0: kogoś takiego. No dobrze, to mamy te raz, dwa, trzy, cztery, pięć zaburzeń, odżywiania. Powiedziałaś na początku, że wszystkie je łączy jedna cecha, znaczy to dążenie do idealnej sylwetki w jakiś sposób czy to mhm. szczupłej, czy to w przypadku tego ostatniego bigoreksji, jakiejś bardzo umięśnionej. Natomiast ja się tak. zastanawiam teraz, czy jeśli chodzi o genezę powstawania tych zaburzeń, odżywiania, czy też mają jakieś wspólne cechy, czy one w zupełnie innych warunkach powstają właśnie? No, no skąd takie zaburzenia się biorą?
1: Psychologowie wyróżniają jakby trzy, trzy takie... Możliwości najbardziej prawdopodobne, jeśli chodzi o powstawanie zaburzeń odżywiania. Pierwsze to są tendencje genetyczne, czyli jeśli ktoś w rodzinie cierpiał na jakieś zaburzenie odżywiania, to istnieje szansa, że, że dziecko też je jakby przejmie tak, w poli, w poligenów, które dostanie natomiast nie jest to jakby stuprocentowo gwarantowane tak? I, i trochę niektórzy psychologowie się z tym zgadzają niektórzy troszeczkę tam odchodzą od tego i bardziej się skupiają na czynnikach społecznych i, i psychicznych niż tych biologicznych, natomiast jeśli chodzi o czynniki psychologiczne to perfekcjonizm tutaj dochodzi do głosu przede wszystkim Perfekcjonizm, którego bardzo często wymagają od dzieci rodzice najpierw, a, a potem w okresie dorastania młodzież zaczyna wymagać tego od siebie i ponieważ na przykład ich ciało zaczyna się zmieniać, są chustawki hormonalne, są burze emocjonalne, nad czym nie mają kom- kom- kompletnie kontroli to próbują mieć kontrolę nad czymś, co jest bardziej takie kontrolowalne. No trochę się powtarzam, ale ale mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi. I najczęściej jedyną rzeczą, którą są w stanie kontrolować, to to jest jedzenie. I i zaczynają, zaczynają właśnie kombinować, jak to jedzenie ograniczyć. Próbują kontrolować swoje ciało. Przede wszystkim w w każdy sposób, w jaki jaki tylko są w stanie wymyślić. No i najczęściej, tak jak mówię, dotyczy to jedzenia, bo jest to to stosunkowo najprostsze. Natomiast po pewnym czasie jest zupełnie odwrotnie, bo to jedzenie zaczyna kontrolować człowieka, co jest bardzo krzywdzące
0: Ja to może sparafrazuję, żeby upewnić się, że dobrze zrozumiałem. Czyli mówimy o takich sytuacjach, w których... Ktoś sobie, szczególnie młodzież, nie radzi w jakichś sytuacjach życiowych, więc uciekają do takich rozwiązań, do takich zachowań, w których mają kontrolę. I mają kontrolę nad tym, co jedzą i poprzez to, że kontrolują swoje jedzenie, w jakiś sposób czują się lepiej. Czy, tak. to, czy to zrozumiałem?
1: Tak, 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 bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mhm. Przede, wszystkim, przede wszystkim o to chodzi właśnie.
0: Dobrze, a... Czy możemy pokusić o takie uogólnienie, że jak ktoś jest perfekcjonistą, to jest w grupie ryzyka tych chorób?
1: Tutaj chyba chyba za daleko daleko byśmy byśmy wyszli, bo to znaczy perfekcjonistą, jeżeli jest perfekcjonistą w wieku powiedzmy dziecięcym, nastoletnim, tak? Wtedy można powiedzieć, że rzeczywiście może należeć do grupy ryzyka, natomiast jeśli chodzi o dorosłe osoby, to one oczywiście też są zagrożone zachorowaniem na zaburzenie odżywiania, natomiast dochodzi tutaj dużo, trochę więcej czynników zewnętrznych, więc więc ciężko ciężko jednoznacznie jest powiedzieć, że jest to możliwe, natomiast nie, nie szafowałabym słowami, że jest w grupie ryzyka.
0: A to też ciekawe, rzecz powiedziałaś, bo rozdzieliłaś właśnie takie dwie grupy, ktoś jest, toś dorasta i jest dorosły. I może powiedzmy te zaburzenia jakich grup wiekowych dotyczą najczęściej?
1: Najczęściej zaczynają się właśnie w wieku nastoletnim i, i trwają przez, przez jakiś czas, przez długi czas, Zawsze, że chorzy są doskonałymi specjalistami w ukrywaniu tego. I Bardzo często trwają, trwają, one długo, trwają do dorosłości. Natomiast są też sytuacje, w których których, na przykład anoreksja czy bulimia dopadają ludzi w wieku dorosłym, tak jak kompulsywne objadanie się na przykład. Tutaj. Najwię- tak jak mówię, najwięcej jest, jest w wieku nastoletnim zachorowań, natomiast dorośli i dzieci w pewnych, w pewnych sytuacjach też są na to narażone.
0: Teraz wróćmy do tych do tej genezy zaburzeń, odżywiania. wspomniałaś że są trzy, jakby, trzy takie wyjaśnienia. Pierwsze to jest genetyka, drugie psychologia i trzecie społeczne. Tego, o tym tak. jeszcze nie mówiłaś
1: tak, 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 jeśli chodzi o czynniki społeczne powstawania zaburzeń odżywiania to jest to kult ciała ten taki popularny, powszechny to dążenie do tego żeby być szczupłym, żeby być fit, żeby być mieścić się w rozmiar 34 żeby dążyć do jakiegoś ideału, nie wiem, modelek aktorek, kogokolwiek i I to jest chyba najczęstsza przyczyna tak naprawdę, która która gdzieś tam tam króluje, jeśli chodzi o o przyczyny zachorowań na zaburzenie odżywiania.
0: Jak powiedziałeś o tych modelkach, to mi się przypomniało badanie, do którego dotarłem. W badaniu tym naukowcy przeglądali różne dostępne materiały typu czasopisma, jakieś plakaty, które się pojawiały w ostatnich 50 latach. I okazuje się, że z roku na rok, może może to za często, ale z dekady na dekadę, te osoby, które tam się pojawiają, te modele są coraz bardziej szczupli. I tak naprawdę to nie było wyjaśnione, dlaczego tak się dzieje, natomiast to może już jest troszeczkę odpowiedź na to, dlaczego coraz więcej mamy tych zaburzeń odżywiania.
1: Bardzo możliwe. Wzory tak zwanego piękna, które są bardzo indywidualne, oczywiście, ale te takie ogólne wzory piękna i pięknego ciała są coraz szczuplejsze, tak? I, i próbuje się iść w drugą stronę i, i promować modelki plus size. Natomiast to jest jakby w, dru- w drugą stronę idziemy, tak? Że gdzie kobieta jest i mężczyźni też, tak, w zasadzie modele, ale głównie, głównie dotyczy to kobiet i jeżeli kobieta jest powiedzmy takiego klasycznego rozmiaru średniego, wszystko jest ok i to jest zdrowe, natomiast takie bardzo duże plus size już, już jest troszeczkę wchodzimy w promowanie otyłości, która jest bardzo niezdrowa też, więc, więc jakby społeczeństwo idzie, idzie ze skrajności w skrajność i to jest bardzo niedobre
0: Ja bym jeszcze wrócił do tych czynników, które mogą spowodować zaburzenia odżywiania. Wspomniałaś o czynnikach genetycznych, psychologicznych i społecznych. Natomiast już tak chciałbym skonkretyzować, bo wyobrażam sobie taką sytuację, że mamy osobę młodą, która interesuje się na przykład zdrowym stylem życia, przegląda jakieś portale o odżywianiu no i czy pod wpływem tylko takiego bodźca może się pojawić u niej właśnie zaburzenia odżywiania, w sensie, że obserwuje osoby, które są szczupłe, które są na diecie i nagle czary-mary, ona ma jakieś zaburzenie, czy to jest proces raczej bardziej złożony, który zaczyna się dużo wcześniej.
1: Problem z oburzeniem dożywiania, tak jak mówisz, zaczyna się, zaczyna się trochę wcześniej. To poza, poza tym kultem ciała, poza kontrolą, poza perfekcjonizmem bierze się pod uwagę także problemy z z emocjami z kontrolowaniem emocji czyli musi być jakiś problem, nieradzenie sobie z uczuciami, które gdzieś się pojawiają pojawia się pomysł, że lekiem na całe zło będzie ładna figura i to też wcale nie oznacza, że od razu ktoś zachoruje, tak? Początek zaburzenia liczy się dopiero w momencie, kiedy ktoś traci kontrolę nad tym. Jeżeli ktoś po prostu przechodzi na dietę i jakoś zdrowo się odżywia, uprawia sport i tak dalej, dba o siebie, to jest, jest jak najbardziej super, tak? I, i, i o, to, o, tym, o tym powinniśmy pamiętać. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy zaczynają się. Um, Nietypowe zachowania, kiedy pojawiają się objawy tak naprawdę, objawy związane z nawykami żywieniowymi, objawy związane z obrazem ciała, to wtedy możemy mówić dopiero o zaburzeniu. Natomiast nie jest to absolutnie jakby nie jest to jednoznaczne z tym, że jeżeli ktoś zaczyna patrzeć na modelki i chcieć wbić się w rozmiar 34 czy 32, to to nagle zaczyna mieć jakimś magicznym sposobem zaburzenia odżywiania. To by było bardzo krzywdzące dla osób, które po prostu o siebie dbają i i dążą do jakiegoś swojego ideału, ale są w stanie to kontrolować.
0: To mnie uspokoiłaś, dziękuję. (grym) Wspomniałaś o tym, że... O zaburzeniach odżywiania można mówić wtedy, kiedy następuje utrata kontroli, kiedy pojawiają się objawy i wracając do tych pięciu zaburzeń, o których powiedziałeś na początku, czy objawy tych zaburzeń są podobne, czy one jakoś są skrajnie różne? Bo chciałbym o tych objawach powiedzieć i zastanawiam się, czy powiemy o nich tak bardzo ogólnie, czy, czy już jakby przywiązując to do konkretnych zaburzeń?
1: To znaczy są objawy, tak jak wspominałam, związane z nawykami żywieniowymi. To jest pierwsza grupa i druga związana z obrazem ciała. One są, zwłaszcza te związane z nawykami żywieniowymi, one są w zasadzie wspólne. Jeśli chodzi o obraz ciała, to tutaj dużo jest wspólnych elementów, ale też są osobne, tak? No osoba, która cierpi na anoreksję, będzie miała inny obraz swojego ciała niż mężczyzna, który chce być bardzo umięśniony. Tak?
0: Tak, to nawet skrajnie inny obraz ciała. Pewnie zupełnie,
1: zupełnie tak. Natomiast niektóre, niektóre elementy są, są wspólne. Tak? Można, można zebrać kilka takich ogólnych, e, ogólnych informacji mhm. o objawach, które są wspólne dla wszystkich.
0: To może wyjdźmy od tych wspólnych, żeby jakoś w głowie nam się rodził taki obraz, dzięki któremu możemy wcześniej zauważyć lub zwrócić uwagę na pewne elementy, które powinny wzbudzić naszą czujność, a potem już będziemy to konkretyzować na na konkretne zaburzenia.
1: Okej. To może zacznę od tych nawyków żywieniowych. Jednym z takich objawów jest utrzymywanie diety pomimo szczupłej sylwetki którą już chory ma, to jest także wyszukiwanie i przestrzeganie coraz to nowszych i bardziej restrykcyjnych diet, takie te szukanie diety cud, która, która, miałaby, która miałaby zadziałać, a także wyrzucanie z jadłospisu tych tak zwanych złych składników, jak na przykład nie wiem, węglowodany czy tłuszcze, które mogą uchodzić za, za złe składniki. Czyli, czyli to takie, takie kontrolowanie, kontrolowanie diety, Także w zasadzie w każdym zaburzeniu występuje obsesyjne liczenie kalorii. liczenie kalorii w, każdym, w każdej potrawie, często uczenie się tych tabeli kalorycznych na pamięć, prowadzenie dzienniczków, w których ktoś zapisuje ilość spożywanych kalorii. To wszystko też kontrola kalorii, tak? To jest bardzo, bardzo istotne. Mhm. Powszechne są też kłamstwa to jest coś co co czasem trudno wychwycić na przykład bliskim tak że chory kłamie na temat ilości spożywanych posiłków na temat tego że na przykład się przyczyszcza ukrywa to co i kiedy jadł w przypadku anoreksji na przykład szuka wymówek, jak nie wiem, zatrucie, bolące brzuchy itd. itd. by jeść mniej. Zdarza się też chowanie jedzenia tak, przy, przy intensywnych dietach. To jest, to jest dosyć, dosyć powszechne, że y, na przykład przy, wśród, przy młodych anorektyczkach, gdy dziewczyna trafia do szpitala, a jej, jej rodzice robią np. porządek w jej pokoju, to znajdują za kaloryferem 40 kanapek, tak, jakichś takich zgniłych, bo, bo chowała, chowała jedzenie tam, albo oddaje psu, albo chowa w kwiatku, albo naprawdę różne, różne rzeczy słyszałam. Jak gdyby ostatnim takim, ostatnim takim nawykiem, czy objawem związanym z nawykami żywieniowymi są niecodzienne zachowania niecodzienne jakby z, dla, dla osoby, która do tej pory była zdrowa tak i to jest na przykład że nie chce jeść w miejscach publicznych, bo boi się, że na przykład zje za dużo, nie chce jeść przy innych chęć na przykład jedzenia tylko i wyłącznie w samotności albo chęć jedzenia z konkretnego talerza który, nie wiem, w jaki sposób ma działać tak naprawdę, ale ale to też też się zdarza, że na konkretnym talerzu po prostu jedzenie, nie wiem, ma inną kalorykę czy coś, nie mam pojęcia.
0: Takie rytuały sobie tworzą te osoby.
1: Tak, tak, dokładnie, dokładnie i bardzo, bardzo restrykcyjnie tego przestrzegają. Jeśli chodzi o objawy związane z obrazem ciała, no to możemy zauważyć, i to jest, to jest już e, łatwiejsze do zauważenia przez innych, tak? na, co, na co takie czerwone flagi i lampki, które powinny się nam zapalić? E, no to przede wszystkim duży, taki bardzo rzucający się w oczy spadek masy ciała, który nie ma żadnego podłoża medycznego. E, no u bigorektyków oczywiście będzie to wzrost e, mięśni, taki bardzo nienaturalny, tak? Że... że który możemy wywnioskować, że ktoś stosuje na przykład sterydy, że takiej sylwetki nie da się osiągnąć samą siłownią, dietą i sportem, tak, po prostu. Kolejnym objawem jest usilne przekonanie o nadwadze swojej, nawet pomimo posiadania szczupłej sylwetki. Osoby chore czują, że są otyłe tak ogólnie lub postrzegają konkretne partie ciała, jak na przykład brzuch, uda, pupa, jako, jako grube, tak. I, I bardzo to podkreślają, często się przeglądają w lustrze, i tak dalej. I tu właśnie dochodzimy do koncentracji na sylwetce czyli przeglądanie się w lustrze, ale takie obsesyjne bardzo częste przeglądanie się w wystawach sklepowych, w lusterkach samochodowych wszędzie, gdzie tylko się da, i sprawdzanie, czy już się schudło. Po, po braku jednego posiłku na przykład Obserwuje się u chorych także zbieranie zdjęć takich bardzo szczupłych, wręcz chudych modelek, które, obklejanie ścian na przykład, albo prowadzenie dzienniczków, które są pełne takich zdjęć i i jest to taki symbol dążenia do, do perfekcji. Dodatkowo możemy zauważyć też ciągłą krytykę, krytykę własną, czyli wyszukiwanie mankamentów w swoim ciele, brak satysfakcji z własnego wyglądu ciągłe krytykowanie się za niedoskonałości które, które widzi w zasadzie tylko chory najczęściej no i ostatnie co da się zauważyć to zaprzeczanie chory zaprzecza nadmiernej chudości swojego ciała, posiada ciągłe przekonanie i przekonuje nie tylko siebie, ale też innych, że musi tracić kilogramy ale jednocześnie Tutaj troszeczkę paradoksalnie ukrywa to przed innymi, nosząc na przykład szerokie ubrania, a w szpitalach w psychiatrycznych, w których są, czy w ośrodkach leczenia zaburzeń odżywiania, chory też potrafi na przykład przed ważeniem wypić bardzo dużo wody, żeby innym wydawało się, że jest cięższy niż normalnie.
0: Spryciarze.
1: Tak, tak, tak. Mają wypracowane takie sposoby i takie systemy, że naprawdę zaobserwowanie tego jest niezwykle trudne.
0: Mhm. Okej, okay, to tak krótko podsumuję. Czyli mamy jakby takie dwie grupy objawów. Pierwsze to są nawyki żywieniowe, a drugi to obraz ciała. I tak. w tych nawykach żywieniowych to mamy utrzymywanie diety pomimo szczupu i sylwetki, obsesyjne liczenie kalorii, kłamstwa, związane z jedzeniem, co jadłem lub czego nie jadłem i niecodzienne zachowania typu, że nie jada się z innymi albo jada się tylko na mieście, albo tylko z jednego talerza takie tworzenie rytuałów i i ta druga grupa to jest obraz ciała duży spadek masy, przekonanie o nadwadze pomimo tego, że jest jest to osoba szczupła ciągłe obsesyjne przeglądanie się tam gdzie się da, zbieranie zdjęć szczupłych modelek Ciągła własna krytyka i zaprzeczanie nadmiernej chudności. Czyli tak. mimo tego, że są szczupłe, to im się wydaje, że nie są. Ja też się odwołam, ponownie się odwołam do tej książki, której czytałem. Tam były badania hmm, przeprowadzone na osobach, które miały anoreksję. I to były takie badania polegające na tym, że te osoby miały określić rozmiar pewnego obiektu. Mhm. I to były jakieś chyba rozstawione dwie żarówki obok siebie i one nie były w stanie... Hmm, Oszacować rozmiaru tego obiektu, i był taki wniosek wysunięty, że te osoby tak samo postrzegają siebie, że pomimo tego, że są szczupłe, to one widzą, że jednak ten rozmiar ich ciała jest większy niż jest w rzeczywistości.
1: Tak, ja. jak, najbardziej, jak najbardziej. Jest jeszcze takie zaburzenie, które czasem łączy się z zaburzeniami odżywiania, jest to. Dysmorfofobia, czyli zaburzony obraz własnego ciała. Ludziom najczęściej wydaje się, że mają jakiś defekt, tak? Nie wiem, krótszą nogę, krzywą twarz, opadające usta, cokolwiek takiego. Natomiast czytałam badania, które, które mogą sugerować, że razem z zaburzeniami. Odżywiania występuje też dysmorfofobia, która jest po prostu specyficznym, specyficzną odmianą tego zaburzenia, które dotyczy masy ciała, tak? I, i ob, obliczenia, tak jak, tak jak o tych żarówkach mówiłeś, to, to takie oszacowanie rozmiaru swojego ciała może być, może być problematyczne, i to jest uznawane jako defekt, który jest permanentny, tak? Że tej wagi nie da się zrzucić, pomimo rzeczywistego chudnięcia.
0: Jak teraz sobie patrzę na te objawy, o których mówiłaś, no to wydaje mi się, że uważny obserwator nie powinien mieć problemu z zauważeniem tych czerwonych flag, jak to nazwałaś, że z kimś bliskim lub z kimś, kogo znam, dzieje się coś złego w kontekście zaburzenia, odżywiania. A jak to jest w praktyce? Czy właśnie rodziny, bliskie osoby zauważają, że jest taki problem? Jeżeli tak, to na jakim etapie te osoby to zauważają?
1: Różnie to bywa, tak? To zależy. Tak naprawdę odpowiem jak jak na psychologa przystało. To zależy. Rzeczywiście, jeżeli ktoś jest z kimś blisko, jeżeli rodzina jest. skoncentruje się na nastolatkach z racji tego, że to jest taka jakby ta największa grupa, tak? Jeżeli ktoś jest. jest, rodzice są blisko z dzieckiem, obserwują je, rozmawiają, są szczerzy, otwarci, tolerancyjni, to jeśli takie zaburzenie wystąpi, to widzą je dosyć szybko zwłaszcza po tych y, objawach związanych z obrazem ciała, tak, tak jak na przykład duży spadek masy ciała. Y, można też zauważyć, że dziecko, y, kupuje czy, czy prosi o kupienie ubrań, które są takie jakby no nieadekwatne do jego rozmiaru, czyli bardzo szerokie, tak? jakieś wielkie bluzy, czy, czy olbrzymie swetry, czy, czy coś takiego. I oczywiście to może być, to może być moda, tak? czy, czy jakaś taka po prostu lubienie tego typu ubrań, które są wygodne. Natomiast może to być takim sygnałem ostrzegawczym, żeby zauważyć, czy dziecko ubiera się tylko i wyłącznie w takie ubrania. Zwłaszcza w połączeniu z, z dużym spadkiem masy ciała. Warto też obserwować jak dziecko zachowuje się w mediach społecznościowych, czy na przykład no dzisiaj Facebook, tak, czy Twitter, czy Snapchat, czy cokolwiek innego, Instagram. Są pełne, pełne młodzieży, które, które bardzo w jakiś sposób cierpią, tak? I piszą na przykład źle o sobie. I jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś ma gorszy dzień i napisze, że jest brzydki, smutny i tak dalej, no to, to, to jest jakby moment do pocieszenia. Natomiast jeżeli to się powtarza regularnie, to to też może być tą czerwoną flagą, taką do, do zaobserwowania, do zwrócenia uwagi także natomiast, natomiast w dzisiejszych czasach jakby młodzież mam, mam takie wrażenie żyje, żyje głównie w internecie żyje głównie na portalach społecznościowych tam znajduje sympatię, miłości, przyjaźnie znajomości i to z nimi się częściej dzieli swoimi bolączkami niż, niż z rodzicami rodzice zajęci sobą wolą dać dziecku tablet czy laptopa w prezencie i mieć spokój, niż, niż rzeczywiście usiąść i pogadać z dzieckiem szczerze i otwarcie.
0: Czyli rozumiem, że w tych sytuacjach, które teraz opisałaś, gdy tej relacji między rodzicami a dziećmi nie ma zbyt bliskiej, dużo trudniej jest wcześniej zauważyć objawy tych zaburzeń. No tak, i tym tak. bardziej ta choroba może się bardziej rozwinąć jeszcze.
1: Tak, najczęściej w takich sytuacjach, gdzie rodzice żyją sobie, a dzieci sobie, najczęściej chorobę zauważa się w momencie, kiedy y, na przykład y, chory mdleje, y, traci przytomność, trafia do szpitala, rozbiera się i nagle rodzice zaczynają widzieć, że dziecko waży 35 kg zamiast 50, które są gdzieś tam na jego wzrost i wiek zdrowe, tak? że dziecko ma, włosy mu wypadają, tylko na przykład lubi nosić chustkę, więc żeby to ukryć i, i, i nikt, nikt tego nie zauważał, że na przykład dochodzi do samookaleczeń, tego, tego, tego nie widać i to, to, to zaczyna być obserwowalne dopiero właśnie w takich ambulatoryjnych warunkach. A często często jest to jakby ostatni sygnał, tak? Organizm w pewnym momencie się zbuntował, powiedział dosyć. Młoda osoba traci przytomność i wtedy trzeba ją ratować za wszelką cenę.
0: No właśnie. Na czym polega leczenie zaburzeń odżywiania?
1: Od czego by tu zacząć?
0: Czy dla tych... Pięciu zaburzeń, o których mówiłaś, ono wygląda tak samo? Czy też możemy, możemy tutaj jak, jakoś to zgrupować, czy dla każdego wygląda zupełnie inaczej?
1: To znaczy, tak, jeżeli jest już zagrożenie życia, to oczywiście obowiązkowe jest trafienie do szpitala, tak? Do szpitala i, i leczenie w szpitalu psychiatrycznym, ewentualnie w ośrodku, w ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania i tam prowadzone jest leczenie takie... Zbiorcze, jakby zbiorowe, tak? znaczy tam wszyf, wszystkie, wszystkie metody są, są yy, stosowane. Yy, no przede wszystkim leczymy, leczymy biologicznie i staramy się ustabilizować, tak? S- Jeżeli są jakieś problemy z sercem, problemy z oddychaniem, wiadomo, że, że trzeba, trzeba jeść. Najczęściej chory musi jeść pod okiem czyimś. Yy, I przez kilka godzin po posiłku też jest pilnowany, żeby tego yy, nie zwymiotować, na przykład, jeśli cierpi na bulimie. I to jest taka, taka podstawa jakby biologiczna, tak fizyczna, którą musimy zrobić, żeby człowiek przeżył. I dopiero gdy już te najgorsze momenty są zażegnane, wtedy zaczynamy wprowadzać dwa sposoby leczenia równolegle. I to jest farmakoterapia, czyli leki, które uspokajają, obniżają poziom stresu. Bardzo często są to leki przeciwdepresyjne też które w połączeniu z innymi lekami mają mają inne inne działanie takie właśnie uspokajające bardziej takie wyciszające natomiast drugim sposobem jest psychoterapia która jest niezbędna do tego żeby, żeby wyzdrowieć po prostu i wśród takich jeśli chodzi o konkrety to wśród metod terapeutycznych stosuje się na przykład prowadzenie dziennika jedzenia wyszukiwanie czynności zastępczych, czyli rzeczy, którymi można się zająć zamiast rozpoczęcia, nie wiem, napadu obiadania się, tak, Takie, że gdy przychodzi napad, wtedy, wtedy zaczynamy, nie wiem, układać puzzle, czytać książkę, lepić z gliny, biegać, co, cokolwiek takiego, tak, żeby, żeby odciągnąć swoją uwagę od, od tego, że, że trzeba na przykład jeść albo zwymiotować, albo cokolwiek takiego. I terapia też działa, no działa na konkretne zachowania, tak? które, które, które chory wykonuje To w terapii poznawczo-behawioralnej, ale też, ale też pracuje się na emocjach. Tak? Gdzieś tam to, to nieradzenie sobie z emocjami, potrzeba kontroli, perfekcjonizm, który gdzieś tam może od rodziców wyszedł, może ktoś sam sobie wypracował. Nad tym też trzeba popracować. I I pracuje się jakby równolegle, tak? W tych tych wszystkich obszarach, żeby to poprawić funkcjonowanie chorego.
0: Jak długo trwa taka
1: terapia? Też trudno określić. To znaczy, jeśli jeśli bierzemy pod uwagę terapię poznawczo-behawioralną, to jest jest to terapia zasadniczo krótkotrwała, tak? W teorii zamyka się, nie wiem, w 20-22 sesjach. Natomiast oczywiście każdy człowiek jest indywidualny, tak? I. Jeżeli pacjent nie będzie współpracował, jeżeli nie będzie mu się chciało robić różnych ćwiczeń, jeżeli nie będzie wykonywał poleceń, jeżeli nie będzie przyjmował leków, jeżeli nie będzie chciał pracować nad emocjami, jeżeli będzie się zamykał na na terapeutę, na siebie, na swoje problemy, no to może to trwać długo. Wtedy już jakby bardzo indywidualnie się, znaczy zawsze się podchodzi indywidualnie do, do chorego, natomiast wtedy w tym przypadku podchodzi się indywidualnie do, do przedłużenia ewentualnie terapii.
0: Jaka jest skuteczność leczenia? Jaki procent osób można trwale wyleczyć?
1: Tutaj zdania są podzielone. Tak naprawdę, wśród terapeutów, którzy terapeuci twierdzą, że można wyleczyć chorego w w 100% i i wszystko wszystko będzie okej, i że to jest większość osób. Nie wiem, ciężko mi to powiedzieć procentowo, tak, ale ale gdzieś w granicach, nie wiem, 75% na przykład, to jest myślę dosyć dużą liczbą. Natomiast część terapeutów uważa, że anoreksję można jedynie zaleczyć czyli jakby wyciszyć objawy, poradzić sobie z problemami, natomiast trzeba się pilnować do końca życia z tym, żeby nie, nie wpaść znowu na przykład w obsesyjne obiadanie się, czy ćwiczenie, czy odchudzanie. I ja osobiście jestem gdzieś, gdzieś po środku, to znaczy jeżeli, jeżeli pacjent dobrze pracuje na terapii, jest, jest szczery, otwarty i rzeczywiście uda się przepracować wszelkie możliwe emocje, wszelkie problemy itd., to myślę, że, że jest w stanie być wyleczony całkowicie. Natomiast to też jest tak, że jednak silne sytuacje stresowe mogą, mogą spowodować nawrót, tak? że w bardzo, w bardzo silnym stresie człowiek nie, nie potrafi sobie w inny sposób poradzić, tylko, tylko je jedząc lub nie jedząc. I to jest oczywiście też zadanie dla terapeutów, tak żeby o tym też pamiętać. I wydaje mi się, że, że zaburzenia odżywiania są wyleczalne. Natomiast trzeba, trzeba zwracać na siebie uwagę, trzeba się obserwować. I w momencie, kiedy przychodzi na przykład, tak jak wspominałam, sytuacja silnie stresowa, gdzie te emocje zaczynają szaleć trochę, Pacjent musi musi pamiętać o tym, że jedzenie czy brak jedzenia nie jest sposobem na jego rozwiązanie, na poradzenie sobie z nim, tylko są inne sposoby, których się uczył na terapii i wtedy są dużo mniejsze szanse na nawrót.
0: A tak z drugiej strony, a co się stanie, jeżeli zaburzeń, odżywiania nie będziemy leczyć? Jak groźne jest to dla zdrowia i życia człowieka?
1: Zaburzenia odżywiania są zaburzeniami śmiertelnymi. Tutaj trzeba powiedzieć wprost. Anorektyczki czy anorektycy głodzą się na śmierć, umierają, nie wytrzymuje im serce bardzo często. Bulimiczki mają problemy, zwłaszcza, zwłaszcza te wymiotujące, ale też te przeczyszczające się tabletkami, mają problemy z wypadającymi zębami, z pękniętym przełykiem, z krwawiącym żołądkiem zmęczonym, który może doprowadzić do krwotoku wewnętrznego, również do śmierci. Jeśli chodzi o bigorektyków, to... No to ponieważ bardzo często stosują sterydy, no to wiadomo, że to jest olbrzymie zagrożenie dla organizmu serca i w tym momencie serce również może nie wytrzymać. Przy kompulsywnym objadaniu się tutaj wchodzimy, no wiadomo, w jakąś, w jakąś chorobliwą otyłość, która też może się skończyć śmiercią cukrzycą różnymi innymi zaburzeniami, ale też y, ludzie, którzy się obiadają bardzo często czują wyrzuty sumienia, które mogą ich y, zdominować i na przykład y, być konsekwenc- w konsekwencji y, wyjść jako, nie wiem, samookaleczanie, próby samobójcze i tego typu rzeczy. Więc to wszystko, wszystko jest, jest naprawdę bardzo niebezpieczne.
0: Któryś z badań widziałem, że jeśli chodzi o anorektyczki, to najczęstszą przyczyną ich śmierci jest samobójstwo.
1: Nie wiem, czy to najczęstszy sposób, ale rzeczywiście jest tak, że bardzo duże, bardzo trzeba obserwować anorektyczkę w momencie, kiedy podejmuje leczenie. Zwłaszcza kiedy zaczyna się w nią wmuszać trochę jedzenia, bo ona wtedy ma poczucie takiej totalnej utraty kontroli. Więc rzeczywiście, samobójstwo może być kolejnym sposobem na to, żeby kontrolować swoje życie. Tak, że ja mam swoje życie w swoich rękach i zrobię z nim, co chcę.
0: Ale to straszne. Tak, to prawda.
1: Ale tak się zdarza, dlatego my musimy być bardzo czujni.
0: I teraz załóżmy, że tak już konkretyzując, że ktoś w swojej rodzinie zauważył objawy, bądź to te nawyki żywieniowe, bądź objawy związane z ciałem. Podejrzewa, że ktoś bliski może być dotknięty takim zaburzeniem odżywiania. Co powinien zrobić, albo czego zdecydowanie nie powinien robić?
1: Przede wszystkim nie powinien reagować emocjonalnie, co jest trudne, zwłaszcza w przypadku rodziców i dzieci. Natomiast absolutnie trzeba się wystrzegać krzyków, kar, zakazów, obrażania, poniżania wyzwisk czy czy przemocy fizycznej absolutnie, trzeba podejść do tematu mądrze, po prostu. Przede wszystkim trzeba usiąść i dowiedzieć się wszystkiego, czego jesteśmy w stanie się dowiedzieć, jeżeli podejrzewamy zaburzenia odżywiania, tak? Siadamy, szukamy artykułów naukowych, szukamy literatury i się dowiadujemy, nawet ogólnie, nawet jeżeli jeszcze nie mamy potwierdzenia, czy to jest anoreksja, bulimia, czy coś innego. Warto warto to wiedzieć i warto też znaleźć ośrodki czy szpitale, do których będzie można się zgłosić i wtedy dopiero można podjąć z takim orężem, z taką wiedzą, możemy, możemy podjąć rozmowę. Do człowieka chorego warto podejść z troską, że zauważyliśmy, że ostatnio bardzo schudł, albo martwimy się, bo ostatnio nie jada, albo tak z z uczuciem, tak? Z takim spokojem, z pełną otwartością, z taką sugestią, że może jest jakiś problem, że nam się wydaje, że jest jakiś problem i że może warto byłoby to zbadać, tak? Czyli tak podejść tak troszeczkę tak bardzo, bardzo delikatnie, żeby, żeby człowieka nie odstraszyć. I oczywiście w przypadku, w przypadku młodzieży niepełnoletniej no to istnieje też oczywiście taka metoda, że po prostu rodzice pakują dziecko do samochodu i zawożą do szpitala siłą, tak? natomiast to nie jest rozwiązanie bo owszem dziecko trafi do szpitala i i, i uratują mu mu życie natomiast nic za tym nie pójdzie dalej bo będzie się buntować, bo bo się obrazi bo nie będzie chciał rodziców widzieć bo go skrzywdzili i tak dalej także do każdego człowieka warto jest podejść po prostu z wyciągniętą ręką z propozycją pomocy ale to co jest najtrudniejsze to to, że chory musi sam zauważyć, że jest problem on go bardzo często nie widzi i, i dopiero osoby bliskie są w stanie mu to uświadomić, natomiast y, musi sobie uświadomić problem, musi go zauważyć żeby i zrozumieć, że to jest problem, że to jest coś, nad czym utracił kontrolę, że to jest coś, z czym sobie nie radzi i dopiero wtedy mamy szansę na to, żeby go leczyć.
0: Powiedziałaś, że bliscy mogą mu pomóc uświadomić sobie, że ma problem. Jak mogą to zrobić?
1: Warto na przykład skonfrontować go ze swoimi zdjęciami sprzed dwóch miesięcy, gdzie był na przykład 10 kilo czy 20 kilo tęższy, czy czy miał większą masę. Można pokazać filmy na temat anoreksji, jakieś dokumentalne, których jest w internecie sporo, na YouTubie. Można pokazać jakieś przypadki osób, które no niestety przegrały walkę z chorobą albo ewentualnie, które wyszły, że jest szansa, tak? to już trzeba trzeba to dostosować dostosować do do człowieka natomiast to co jest podstawą to przede wszystkim rozmawiać tak rozmawiać i uświadamiać, że od jakiegoś miesiąca nie jadasz z nami posiłków czy coś się dzieje, chcielibyśmy wiedzieć jesteśmy ciekawi martwimy się chcemy pomóc i i, i to takie takie wsparcie bez bez nachalności powinno dać do myślenia
0: ja to podsumuję, bo to bardzo ważna część. Jeżeli mamy podejrzenia, że ktokolwiek z naszych bliskich może mieć zaburzenia odżywiania, to przede wszystkim nie reagować emocjonalnie, nie krzyczeć, nie stosować przemocy, tylko na spokojnie usiąść i dowiedzieć się jak najwięcej o tym zaburzeniu, znaleźć jakiś ośrodek lub inne miejsca, które mogą nam służyć pomocą i dopiero potem usiąść i rozmawiać z taką osobą. Próbować mu uświadomić, że może mieć problem, pokazując na przykład jego zdjęcia sprzed iluś miesięcy, filmy osób, które miały takie problemy. No i właśnie, tak jak powiedziałaś, uświadomić mu, że, że może mieć problem i żeby tak naprawdę to on chciał, jak rozumiem, uzyskać tą pomoc.
1: tak. To jest jest tak samo jak, jak z uzależnieniem tak naprawdę. Na przykład z uzależnieniem od alkoholu. W pewnym momencie uzależniony traci kontrolę i to alkohol zaczyna kontrolować jego czy jakakolwiek inna używka. tak. Natomiast to on musi upaść tak nisko, to on musi zostać znaleziony zapity pod śmietnikiem na osiedlu, to jemu musi być wstyd, to on musi cierpieć, żeby było mu tak źle, żeby jedynym możliwym kierunkiem było odbicie się od dna i płynięcie w górę.
0: rozumiem, ta rozmowa, to pokazywanie tych zdjęć, tych filmów, to jest ten sposób, żeby mu pokazać jak nisko upadł, tak?
1: niedosłownie, tak, to bardziej chodzi o uświadomienie takiej jakiejś skrajnej różnicy, że 10, mm. że y, miesiąc temu było 20 kilo więcej i wyglądał ciekawiej, zdrowiej, lepiej, nie wiem, lepiej się czuł przede wszystkim, tak, to jest podstawa, żeby się dobrze ze sobą czuć waga jest mniej istotna, natomiast można pokazać, że na przykład te 20 kilo temu człowiek na każdym zdjęciu był uśmiechnięty, a teraz ma zapadnięte oczy. Ruszają mu się zęby, wypadają mu włosy i jest po prostu smutny i nieszczęśliwy i sobie z czymś nie radzi, tak? I to może być takim nawet szokiem w pewnym sensie. Taką terapią wstrząsową
0: trochę. Jak już Zrobiliśmy właśnie, przeszliśmy przez te punkty i już mamy tę osobę, która jest jakby świadoma, że ma problem, to gdzie ta osoba powinna się zgłosić?
1: Pierwsza rzecz, którą którą można zrobić, to warto znaleźć ośrodki, jest sporo ośrodków, w każdym mieście jest raczej taki ośrodek albo w najbliższym, większym mieście. W internecie są listy takich ośrodków. Najczęściej są to szpitale psychiatryczne albo jakieś ośrodki psychiatryczne, instytuty, nie wiem, psychiatrii, neurologii czy czegoś takiego w wielu miejscach i to są miejsca, do których warto się zgłosić. Tam jakby już już pokierują, tak? To można, można po prostu zadzwonić i się dopytać też. Oni też bardzo często szpitale psychiatryczne, jeśli są na przykład przepełnione, a to się zdarza niestety, ostatnimi czasy, też mogą pokierować gdzieś dalej, gdyby gdyby nie było takiej takiej opcji. tak? Można można poprosić o jakiś kontakt do do psychiatry, można poprosić o kontakt do psychologa, żeby na przykład w oczekiwaniu na na miejsce w takim ośrodku, gdzie gdzie terapie są częste, intensywne i grupowe, indywidualne, to Można jakby przeczekać ten czas, tak? Natomiast jeżeli jeżeli rzeczywiście jest tak, że chory na przykład zemdlał albo cokolwiek się z nim działo, no to oczywiście wieziemy go na pogotowie, tak? Albo wzywamy karetkę bezdyskusyjnie i tutaj nie ma ma dyskusji, bo to jest kwestia ratowania życia po prostu. I dopiero jak to życie zostanie ustabilizowane, możemy myśleć dalej, czy to będzie szpital psychiatryczny, czy to będzie ośrodek zamknięty, czy to będzie jakaś poradnia, czy cokolwiek innego.
0: A czy ty prowadzisz terapię z takimi pacjentami?
1: Tak, jak najbardziej. Ja pracuję z osobami z problemami z odżywianiem i mogę powiedzieć, że terapia poznawczo-behawioralna rzeczywiście rzeczywiście jest skuteczna, zwłaszcza gdy gdzieś tam czytam też wyniki badań na ten temat i i, i dokształcam się i rozmawiam ze znajomymi terapeutami, którzy którzy gdzieś tam też prowadzą, to to to, to działa, to wiem, wiem, że to działa.
0: Gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować, jak najlepiej może to zrobić?
1: Można to zrobić przez bloga jak najbardziej, tam jest, tam jest mój adres mailowy i, i z racji tego, że mieszkam w Australii, to, to mail jest najlepszym, najlepszym kontaktem w tej chwili ze mną, takim, ze względu na różnicę czasu tak przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o, o, o sesję, to oczywiście czasowo się dogadujemy, dostosowujemy się i wszystko, wszystko można zgrać, tak?
0: No dobrze, to taki w sumie smutny odcinek mi wyszedł podcastu, bo tak no, grozą Trudny,
1: powiało, na pewno tak, trudny.
0: Ale na pewno bardzo potrzebny, bo właśnie nie wiem, jakie jest twoje postrzeganie ilości tych zaburzeń odżywiania, bo to, jak ja wspomniałem na początku, badania, do których ja dotarłem, pokazują, że no ilość tych zachorowań pojawiła się właśnie tak w latach 60., 70., ubiegłego wieku, no i na szczęście to się ustabilizowało, w szczęście nie ma jakiegoś dramatycznego wzrostu, mhm. natomiast jestem ciekaw, jakie jest twoje zdanie.
1: Obserwuję tak jak, czy to wśród pacjentów, czy to wśród osób, które do mnie po prostu piszą maile z prośbą o, o jakąś poradę, czy o rozmowę, obserwuję, że wzrasta ilość osób, które mają problem z kompulsywnym objadaniem się z takim zajadaniem emocji z takim chorobliwym zajadaniem emocji tak? bo czasem zjemy paczkę chipsów i jest wszystko w porządku, ale ludzie e, chorzy na to obiadanie, się jedzą, jedzą wszystko, jedzą ze śmieci, potrafią wyciągnąć jakieś resztki żeby zjeść z podłogi i zabrać psu z miski, żeby cokolwiek mieć w ustach i zjeść I to rzeczywiście zajadanie stresów jest jest bardzo powszechne. Natomiast rzeczywiście rzeczywiście nie nie zauważyłam jakiegoś takiego, tak jak wspomniałeś, drastycznego wzrostu anoreksji na przykład czy bulimii. Ale ale rzeczywiście, rzeczywiście się zastanawiam, czy za jakiś czas nie wzrośnie ortoreksja, czyli to wykluczanie. Wykluczanie, jakieś jedzenia. O tym bardzo
0: mało powiedzieliśmy. Jakbyś mogła jeszcze w kilku zdaniach powiedzieć o tej ortoreksji.
1: Ortoreksja to jest zaburzenie odżywiania, które charakteryzuje się tym, że chory wyklucza ze swojej diety jakąś, jakiś składnik. Najczęściej są to tłuszcze albo, albo węglowodany. Można by było zapytać, czy dotyczy to także, nie wiem, wegan czy wegetarian. I wszystko jest, wszystko jest w porządku, dopóki weganizm, wegetarianizm i wszystkie odmiany są prowadzone zdrowo i są dostarczane, dostarczane składniki tak, odżywcze, które są niezbędne. I jakby nie ma takich chorobliwych wręcz zachowań, typu na przykład nie wiem, krzyczenie na ludzi, którzy jedzą mięso, albo koniecznie namawianie kogoś do tego, żeby żeby został wegetarianinem, gdy nie wiem, Zdarza się, że, że ludzie wchodzą, wchodzą do restauracji, pod jakiejś takiej, która, nie wiem, serwuje steki, na przykład, i potrafią krzyczeć na kucharza, że jest mordercą, czy jakieś takie różne, różne rzeczy, tak? Że wszystko, wszystko w granicach dobrego smaku i, i zdrowia jest, jest jak najbardziej okej. Okay. Na przykład cukrzycy muszą wyeliminować cukier, tak? No nie, nie całkowicie oczywiście, ale, ale muszą, muszą go dosyć, dosyć mocno obciąć, natomiast nie, nie wiąże się to z tym, że są ortorektykami, bo to wszystko jest w granicach zdrowia i zdrowego podejścia do jedzenia.
0: No właśnie powiedziałaś, że ktoś kto ma ortoreksję eliminuje pewne produkty ze swojej diety. Dlaczego to robi?
1: Przede wszystkim dlatego, że u- uważają, że pewne składniki mm, są szkodliwe dla zdrowia. Że na przykład od tłuszczu się od tłuszczu można podnieść sobie mocno cholesterol, tak, czy, nie wiem, problemy miażdżycowe mieć, i tak dalej, i tak dalej. Czasem się to wiąże też z, z obrazem ciała, że na przykład, jeżeli obetną cukier do zera, węglowodany do zera, to schudną i, i będzie, będzie super. Natomiast, no tak jak mówię, dopóki to jest jakby zdrowo przestrzegane, to, to, jest, to jest wszystko, wszystko okej, okay. najlepiej pod okiem jakiegoś dobrego dietetyka albo psychodietetyka.
0: Czy możemy się pokusić o takie uogólnienie, że osoba, która ma autoreksję, to jest osoba, która przesadnie dba o zdrową dietę?
1: Przesadnie tak, tak chorobliwie wręcz.
0: Mhm.
1: Myślę, że tak.
0: To rzeczywiście twoje obawy mogą być jak najbardziej zasadne, bo jak ja obserwuję, to coraz więcej osób interesuje się zdrowym odżywianiem i to jest bardzo dobrze, bo sami w sumie bloga, którego prowadzimy z żoną, to jest jakby jego celem, jest propagowanie tego zdrowego odżywiania, no ale wśród osób, które się zainteresują, mogą się trafić osoby, które zbyt gorliwie do tego tematu podejdą i może się to przerodzić w jakąś obsesję.
1: Tak, tak. Jak najbardziej. A ponieważ my jako ludzie lubimy mieć kontrolę, bardzo nie lubimy tej kontroli oddawać komukolwiek czy czemukolwiek, to takie nadmierne kontrolowanie może właśnie prowadzić do do obsesji, a obsesja już może prowadzić do zaburzeń funkcjonowania w społeczeństwie, czy, czy niedożywienia, czy jakichś innych problemów z tym
0: związanych. Ja tu się jeszcze odwołam do tych objawów, o których mówiłaś, to były nawyki żywieniowe i objawy związane z ciałem. Czy w przypadku ortoreksji w ten sam sposób możemy zidentyfikować właśnie zaburzenia odżywiania, że mamy któreś z tych objawów, czy w przypadku tego schorzenia jakieś inne objawy wchodzą w grę?
1: W przypadku ortoreksji to nie jest takie takie jednoznaczne, niestety ortoreksja jest chorobą stosunkowo nową, tak? I pierwszy raz została opisana chyba w 1997 roku, o ile dobrze pamiętam w książce Bratmana, ale jest to, jest to coś nowego jeszcze, jeszcze badacze naukowcy i psychologowie i lekarze się tym zajmują dopiero od niedawna. I można obserwować też takie takie zachowania jak na przykład intensywne chudnięcie, natomiast to też też przy ortoreksji raczej raczej nie mówimy o na przykład ukrywaniu jedzenia albo o o obsesyjnym mierzeniu się, czy czy obsesyjnym przeglądaniu się. Tutaj obsesja raczej dotyczy nie tyle ciała, co zdrowia i przygotowywania posiłków, które się wiążą z z unikaniem tłuszczu, z unikaniem białka, z gotowaniem, smażeniem na przykład. Też mogą chorobliwie unikać smażonego jedzenia i i reagować na przykład bardzo nerwowo, albo płaczem, jak ktoś im kotleta podstawi pod pod nos i i raczej raczej obserwujemy w w tych aspektach
0: Czy na przykład jeżeli mamy takie zachowanie, że ktoś idzie do restauracji i przez 15 minut wypytuje kelnera, z czego będzie zrobiony ten posiłek, a czy na pewno jest eko i, i jeszcze szereg innych pytań, czy to będzie jakiś sygnał, że mamy tu jakieś podejrzenie tego schorzenia? Jeżeli
1: wydaje nam się, że jest to takie... Totalnie nienaturalne, tak? Bo oczywiście wszyscy możemy o coś zapytać, z czego jest zrobiona nasza, nasza bułka, albo czy zawiera orzechy, bo jesteśmy alergikami, albo cokolwiek. Takie, takie pytania są jak najbardziej ok, Natomiast jeżeli to jest rzeczywiście wypytywanie, proszenie o kontakt z kucharzem, nie wiem, rozmawianie z menedżerem sali w restauracji, bo kucharz czegoś nie wie, tak? takie, takie zachowania yy, przesadne i takie mocno, mocno, ingerujące jakby, że że ktoś nie potrafi się się wyluzować, nie potrafi przyjemnie spędzić czasu na przykład na randce w restauracji, tak, i i najważniejszy jest dla niego ten posiłek, który będzie jadł i istnieje duża szansa, że nie tylko wypytuje, ale też potem rozłoży na czynniki pierwsze to, co ma na talerzu, tak, czy na pewno nie dostał nie wiem, cukru albo czegoś takiego i i to już, to co nam się wydaje, że jest przesadne, nienaturalne, dziwne takie, to wtedy wtedy możemy możemy podejrzewać, że to rzeczywiście jest problem i wtedy trzeba obserwować, czy to się powtarza. Czy to się powtarza w domu na przykład, w domowych warunkach podczas gotowania.
0: I zakładając, że się powtarza, to co robimy? Jako osoba bliska w stosunku do tej osoby, która ma takie zachowania? Tutaj też
1: próbujemy uświadomić choremu, że że to, co robi, jest... Nienaturalne, że to co robi jest dziwne, że to co robi zaburza funkcjonowanie, że przeszkadza na przykład partnerowi, że krzywdzi go w jakiś sposób, tak? Jeżeli partner musi się wstydzić tego, że ktoś przez pół godziny wypytuje o kotleta. Jeżeli też obserwujemy na przykład niedożywienie, co, co też, jest, też jest możliwe, no to wtedy trzeba, trzeba uświadomić tak jak, jak najwięcej. Trzeba trzeba rozmawiać, trzeba przedstawiać dowody na to, że na przykład trochę węglowodanów w diecie musi być, albo trochę tłuszcze, że pewne tłuszcze są zdrowe, a pewne są niezdrowe, albo zaproponowanie na przykład takiego rozwiązania, żeby wspólnie coś gotować, żeby trochę tej odpowiedzialności za jedzenie, za zdrowe jedzenie spadło na przykład na partnera żeby podzielić się tym ciężarem takim, którym jest to gotowanie takie zdrowe, czy unikanie smażenia, czy coś takiego. Od tego można zacząć, tak? I jeżeli, jeżeli chory zał- znów, znów, chory musi zauważyć, że ma problem, tak? Jeżeli poczuje, że ma problem, wtedy możemy udać się do, do psychologa. Tutaj jest mniejsza szansa, mniejsza szansa na, na rzeczywiście takie zagłodzenie się Natomiast pewne skutki niedoboru, na przykład witamin czy czy niedożywienie są są możliwe i i trzeba trzeba tego pilnować po prostu, bo chory chory tego nie zauważa.
0: Rozumiem. Myślę, że już tak dosyć szczegółowo umówiłaś te pięć zaburzeń. Anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja i kompulsywne obiadanie. Takie zbliżając się do końca, jakbyś mogła podsumować ten dzisiejszy odcinek, no to właśnie... Z czym chciałabyś zostawić naszych słuchaczy?
1: Chciałabym zostawić wszystkich z otwartymi oczami. W takim sensie, w takim rozumieniu, że zaburzenia psychiczne są wśród nas, są powszechne i są to także zaburzenia odżywiania. I że to tak naprawdę my musimy je zauważać żeby ratować naszych bliskich, żeby im pomóc, żeby ich wesprzeć. A tylko obserwacja, tylko bliski kontakt, tylko otwartość na drugiego człowieka, tylko empatia są w stanie sprawić, że zareagujemy odpowiednio wcześnie i odpowiednio szybko.
0: Bardzo ładnie powiedziałaś. Tak pomimo tego, że trudny odcinek, takim optymizmem mnie to napawa, więc dziękuję Ci bardzo za to podsumowanie. I dziękuję za bardzo ciekawą i wartościową rozmowę. Dziękuję bardzo. Cześć. Hej. To tyle na dzisiaj. Nie wiem jak tobie, ale mi rozmowa z Moniką otworzyła oczy dużo szerzej na zaburzenia odżywiania, szerzej niż to pierwotnie widziałem. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, że zaburzenia odżywiania, jakikolwiek by one nie były, nie biorą się nagle i znikąd. Nie wystarczy zacząć śledzić jakieś osoby, zacząć stosować wskazówki dotyczące dobrych praktyk związanych z dbaniem o zdrowie, aby nagle nic z gruszki, nic z pietruszki, aby nagle obudzić się rano z zaburzeniem odżywiania. To tak nie działa. To jest dużo dłuższy, dużo bardziej złożony proces, na który bardzo duży wpływ ma otoczenie, na który bardzo duży wpływ mają relacje, jakie mamy w rodzinie, społeczeństwie, szkole czy też pracy. Pływa na to również nasza codzienność, Wyzwania, jakie się w niej pojawiają i to, jak sobie z nimi radzimy. Bardzo ważne jest, aby w takich przypadkach, w takich sytuacjach, w których podejrzewamy, że my sami albo że ktoś z naszych bliskich może mieć zaburzenia odżywiania, aby w tych przypadkach zgłaszać się po profesjonalną pomoc. I to by było tyle na dzisiaj. Na koniec, aby tknąć w ciebie trochę w radości i optymizmu, przypomnę, że już na horyzoncie widać lato i wakacje, które dla większości z nas, mam nadzieję również dla ciebie, wiążą się z okresowym wypoczynkiem i leniuchowaniem. Dla mnie oczywiście również i już się do tego okresu nie mogę doczekać. Przed wakacjami ukaże się jeszcze jeden odcinek podcastu, a potem robię sobie dwumiesięczną wakacyjną przerwę od podcastowania. Póki co życzę Ci przesympatycznego dnia i tego, aby Twoje plany dotyczące wdrażania zdrowego stylu życia udało Ci się podciągnąć do końca, abyś potem na początku lata mogła, mógł się skupić na czerpaniu radości z wypoczynku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!